0: Akşamlar İran yaklaşık 3 aydır ülkeyi saran protestolara bağlantılı olarak tutuklanıp ölüm cezasına çarptırılan protestoculardan ilkinin idam edildiğini Perşembe günü açıklamıştı. Devlet medyası, devrim mahkemesi tarafından Allah'a karşı düşmanlık suçu işlediği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adı protestocunun perşembe sabah asıllığını duyurdu. İran basında yer alan haberlere göre de 24 eylemci daha idam edilebilir. İran protestolarında son durumu az sonra İran uzmanı, siyaset bilimci Arif Keskin bizlere anlatacak. Öte yandan bugün iç siyasetinde gündemine bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'ya gidiyor. Son gelişmeleri medyaskop yorumcusu ve siyaset bilimci Edgar Şer değerlendirecek. Bültenimizin sonuna doğru da meclis ve spor gündemine bakacağız. Ankara muhabirimiz Cansu Timur ve medyaskop spor servisinden Kubilay Han Kavrazlı aktaracak bizlere. Sizlerin katkıları ile biz bu programı yapıyoruz. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi YouTube sohbet kısmından bizlere yazarsanız biz de konuklarımızı iletiriz. Ben Sahra Atilla, haber hafta sonu başlıyor. İran'da 22 yaşındaki Massamine'nin örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınması ve gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. İranlı doktorlar güvenlik güçlerini bilerek kadın protestocuların yüzlerini ve cinsel organlarına hedef aldığını açıkladı. Haberimizi izleyelim ardından Arif Keskin bizlerle olacak.
1: Guardian'ın ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla yaptığı röportajlara göre İran güvenlik güçleri rejim karşıtı eylemlere katılan kadınların yüzlerine, göğüslerine ve cinsel organlarına pompalı tüfek ile atış açıyor. Protestocuları gizlice tedavi eden doktorlar ve hemşireler kadın eylemcilerin bacaklarında, kalçalarında ve sırtlarında pompalı tüfek mermileri bulunduğunu fark ettiler. Sağlık çalışanlarının Guardian gazetesine aktardığı fotoğraflar güvenlik güçlerinin yakın mesafeden atışları sonucu saçmaların kadın bedenlerinde açtığı korkunç yaraları ortaya çıkardı. Guardian'a konuşan 10 tıbbi uzman yaraların ciddiyetinden bahsederken bu yaraların yüzlerce genç İranlıda da kalıcı hasar bırakabileceğini söyledi. Uzmanlar ayrıca kadınların erkeklerin ve çocukların gözlerine ateş edilmesinin yaygın olduğunu belirtti. Orta İran'da yer alan İsvahan bölgesinden bir doktor, güvenlik güçlerinin kadınların güzelliklerini yok etmek istedikleri için erkekleri ve kadınları farklı biçimlerde hedef aldığını söyledi. Doktor başından geçen bir hadiseyi şöyle anlattı. İki pellet mermiyle cinsel organından vurulmuş 20'li yaşlarının başında bir kadına tedavi ettim. 10 mermi de iç kalçasındaydı. Bu 10 mermi kolayca çıkarıldı ancak diğer ikisi büyük bir zorluktu. Zira idrar yolu ile vajinal girişin arasına takılmıştı. Ciddi bir vajinal enfeksiyon riski bulunuyordu. Bu yüzden ona güvenilir bir jinekoloğa gitmesini rica ettim. Bana eylem sırasında 10 güvenlik mensubunun kendisini çevrelediğini, onu cinsel organından ve kalçasından vurduğunu söyledi. Karaç kentinden bir doktor da güvenlik güçleri kadınların suratlarına ve özel vücut kısımlarına ateş ediyor çünkü aşağılık kompleksleri var. Bu genç insanlara zarar vererek cinsel komplekslerinden kurtulmaya çalışıyorlar açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı ise sağlık çalışanlarının ortaya attığı bu iddialara henüz yanıt vermedi. Arif Bey
0: hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk iyi yayınlar Sara Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Şimdi İran'ı konuşuyoruz. 22 yaşındaki Maslamine'nin ardından protestolar 16 Eylül'den beri devam ediyor. Maslamine için dünya genelinde de eylemler yapılmıştı ama İran'da son aldığımız haberlerde çok can sıkıcı. Yani biraz önceki haberimizde de gördük. Kadınların cinsel organlarına yüzlerini ateş etmeler var. İdamlar, ilk idam Perşembe günü e, duyuruldu. Biraz bunlarla başlayalım isterseniz. Çünkü şimdi İran basınında 24 eylemci daha idam edilebilir dedi. Protestoların toplamında en az 470 kişi hayatını kaybetti. 18 binden fazla kişi de gözaltına alındı. İlk başta isterseniz neler söylüyor bunlar bize ve İran yasalarına uygunluğuyla başlayalım isterseniz değerlendirmelerimizi.
2: Evet aslında idam konusu bu dönemde idam konusu herkesi şaşırtmış durumda. Yani aslında İran rejimi idamlara e, yatkın ve içkin bir rejim. 1979'dan günümüze kadar e, gelince geri dönüp baktığımızda çok sayıda insanları idam ettiğini biliyoruz. Ancak bu protestolar başladıktan sonra uzun süre idamda tereddüt ettiler. İdam edip etmeyelim diye. Ve birçok kişi tarafından da aslında idam edilecekler olur ama şimdi bu zamanda değil. Muhsin şikarın idam edilmesi bir anlamda da bir şaşkınlıkla karşılandı. Bu şaşkınlık çünkü İran devleti içindeki insanlarla, hatta da en azından bu dönemde böyle bir, idamı beklemiyorlardı ve bu tereddüt ciddi şekilde vardı özellikle de İran'ın istihbarat ve güvenlik birimlerinin devlete verdiği raporda idamların çok olumsuz yankısı olacağını ve bu nedenden dolayı yargı çevrelerin ciddi şekilde tereddüt geçirdiğini ama en son amene ile görüştüklerinden açık şekilde Hameneyden istek geldi. Hameneyi şöyle bir cümle kurdu. Bazı yaralar sadece yani sıcak demirle, ateşlik demirle iyileşir. Çünkü bu kızgın demir bazı ateşleri, bazı yaraları iyileştirir. Dedi. Aslında bu kızgın demirden kastı da ilandı. E, idam belki yaraları iyileştirir demişti. Ondan sonra biz e, zamanla hem Muhsin Şikari'nin idamını ve diğer idam e, süreçlerini duymuş olduk. E, şimdi aslında bu idamın e, e, içerisinde baktığımızda neden bu, bu, bunu yapıldı? Şöyle bir şey çerçeve çizelim. Bir, protestolar, protestolar Zayıfladı mı? Bunu yapıyor. İkincisi, yoksa e, protestolar güçlendi mi? Bunu yapıyor. Yani veya aslında İran'daki e, sadece protestolardan da kastım sokaktaki gösteriler e, değil. Yani İran toplumundaki rejime karşı çok yukkün e, bir hoşçusuzluk var. Bu hoşçusuzluğu sokağa yansı, yansımaması e, bağlamında söylüyorum. O nedenden dolayı yapıldı? Bunlar hepsi ciddi şekilde tartışma konusu. Diğer taraftan en önemli tartışmaların biri de bu idamın İran'ın kendi yasalarına bile aykırı olup olmayış. Yani biz bunu biliyoruz. Sonuçta i̇şte İran idam, idamı reddetiyoruz. İran'ın yasaları, yasası zaten insan haklarına uygun bir yasa değil. Bu yasayı toptan kabul ettiğimiz bir yasa değil ama bu yasanın kendisi açısından bakıldığında bile bu Musa İşkar'ı ve diğerlerine verilen kararın doğruluğu tartışılıyor. Bugüne kadar izlediğim İran'daki hukukçuların kahir ekseriyeti, kahir ekseriyeti hatta devlette üst düzey hukuk anlamında görev yapmış kişilerin verilen kararların İran yasalarına uygun olmadığını söylüyorlar mesela en son bugün Muhtazan Muhtaday'dan akışlama geldi Muhtazan Muhtaday İran Yüksek Divan'ın başkanlığını yapmış İran'da yüksek divan dediğin yargının en üst temiz makamı şimdi o böyle bu, bu, bu, bu kararları İran'ın yasalarına uygun olduğunu düşünmüyor yani onlar neye dayanarak öldürdü? Muharebe ve muharip şeyle öldürüldü İran ceza kanunu çerçevesinde. Şimdi İran ceza kanunu çerçevesine bakıldığında muharebe veya muharip olan kişinin bazı özellikleri olması gerekiyor. Ki bu bazı özellikler bu insanların şu anda idam edilen musim çıkarı veya idam edilmesi görünen kişilerin hiçbir ilmesinde bu özellikler söz konusu değil. Yani muharebe baktığımız zaman muhariple ilgili e, net belli eylemler var, o, e, Örgütlüğü, iftahli e, ve e, e, vesaire. Ama biz bütün bu insanların eylemine bakıyoruz. Bunlar daha çok kendini savunma niteliğindedir, bireyseldir, anlıktır ve birçoğun elinde e, e, bulundurduğu e, birinde sadece bir bıçak var, birçoğun elinde bulundurduğu bir şey de yok. Mesela düşünelim. Mesela bir tane protestocu protestoçu sırf çöp tenekesinin, çöp kutusunun yaktığı için idama mahkum ediliyor ve muharip sayılıyor. Yani bütün bunlara bakıldığında aslında bu süreç aynı zamanda İran kendi yasalarını da ihlal etmiş oluyor. Ya İran kendi yasalarını ihlal ediyorsa muharip yasalarını için idam ediyorsa Burada bir politik karar var ve politik karar bize ne gösteriyor? Bize şunu gösteriyor, istirari bir durum var. Yani aslında farklı bir durum var. Ve bu bu, bu, bu, bu durum hukuku askeri alabileceklerini, hukuku askıya alabilecekleri anlamına geliyor. Ve kendilerine böyle bir meşruiyet sunuyorlar bize konuşmada. Yeni hukuku askıya alıyorlar, hukuku askıya alıyorlar, istediklerini yapabiliyorlar. Hukuk ne zaman? askıya alınır. Hukuk, eğer bir devlet e, kendisini yaşamsal ve beka anlamında bir tehdit altında e, görebiliyorsa e, e, veya bu e, bunun be, belli bir bu kritikini askıya alıyor. Yani şu anda baktığımız zaman İran yönetimi kendi yasalarını askıya almış durumda. Bu açık şekilde e, protestoların zayıfladığı değil. Ee, bu aslında e, protestoların ben sokaktaki gösterileri anlamında söylemiyorum, toplumsal anlamda e, e, yayıldığını e, e, ve e, ve rejim ısrarı olarak bu sürece e, girdiğini, bu e, e, e, askiya aldığını anlamına e, geliyor. Buradaki temel mesaj nedir? Temel mesaj şudur: Bir defa korkutmak istiyorlar çok açık şekilde. Şu anda idam başladıktan sonra bir vahşet. Ortama doğduğu görülüyor, özellikle de idam edilen ailelerin e, feryatları çok net olarak gözüküyor. Mesela bir idam edilen bir çocuğun e, baba ve anne annesinin ikisinin böyle e, videoyu yansıtıyor. Bütün bunlar toplumun ne kadar tedirgin olduğu, ne kadar e, e, bir şekilde kork, e, korktuğunun da bir göstergesi olarak görülüyor. Korkutarak başarılı olmak. Zahra Hanım bak İran İslam Cumhuriyeti'nin temel tezlisi şudur. Korkut korkutarsan başarılı olursun. Zafer korkutmaktadır. Ennas yani korkutma korkutursan başarılı olabilirsin. Eğer korkutan olsan başarılı olma şansın yoktur. Zafer korkuyla özdeştir. içkindir. Ve ve 1979'da da bunu yapıyor. Dış portkala bakarsan dış portkalda da hep Böyle tehdit dili kullanır. Hep korkutmaya çalışır ve doğal olarak bu İran iç ve dış politikasının en önemli unsurudur korkutmak. Ama korkutmanın dışında başka bir vurgu daha var bence bu idamlarda. Bu pek fazla tartışılmıyor. O idamlarda şudur, şunu vurguluyorlar. Yani bir tür savaşma iradesi belirtiyorlar. bütün dayana bilecekleri iradesi belirtiyorlar. Yani şunu kastediyorum. Şimdi birçok kişi şöyle düşünebilir. Bu gruplar biraz daha protesto büyürse bunlar kaçabilirler. Bunlar gidebilirler. Bunlar dayanmayabilirler. Ama bu idamlar bir korkutmayla birlikte bir yönüyle de aslında sonuna kadar savaşacağız, Sonuna kadar dayanacağız. Ve ve sonuna kadar da olacağız mesajını veriyor aslında. Yani bir yönüyle de protestolar isterse 10 kişi olsun, isterse 1 milyon kişi olsun biz bırakıp kaçmayacağız. Ve buradayız ve sonuna kadar da bunu yapacağız. Çünkü sonucu itibariyle böyle söylentiler de yayılıyor, böyle dedikodular da yayılıyor. Çünkü eğer biz buradayız, kaçmayacağız, duracağız. Bu önemli olsun. Bakınız mesela 1979'da en önemli devrimin başarmasının en önemli nedenim biri şahın çıkıp biz sizin devrim sesinizi duyduk demesi ve bir yönü kabullenmesi bir yönü de iradi olarak savaşma isteğinin isteğinin az göz, gözükmesi anlamına şu anda o nedenden dolayı İran rejimi bir taraftan korkutuyor bir taraftan da demir iraden var ee, ben kaçmayacağım yani bu, bu da karşı tarafta şey yapıyor devletin içindeki farklı e, meyli olanlar farklı eğilimleri e, olanları kişileri dizginliyor e, onları e, dizginleme şeyini yapıyor çünkü sonuçta yönetim e, dağılma işaresi verirse, kaçma işaresi verirse hatta yönetimin kendi içinden farklı gruplar ortaya çıkabilir. Bu nedenle dolayı burada bir tür güçlü mesajı da veriyor. Bu anlama baktığınız zaman. Şimdi bunun sokaktaki yansımasına bakalım. Şimdi bir defa İran toplumu açısından ben İran toplumu açısından İran-İslam Cumhuriyeti tarihinde olmadığı kadar tırnak içinde farsasını söylüyorum, menfur ve nefret objesine dönüşmüş durumda. Kötü, çirkin, öldürme meyilli bir rejim olarak görülüyor. Ve rejim aslında daha meşruiyet arayışı içinde değil, rıza üretmek peşinde değil, korkutma peşindedir, şiddet peşindedir, öldürmek peşindedir. Toplum öyle e, görüyor. Ve toplumun aslında toplumun geniş kesimi, bunun devletin içinde progresif olan in, in, toplumun geniş kesimiyle azınlık bir grup arasındaki bu şey net olarak gözüküyor. Evet bu grup, e, bu grup öldürüyor. Bu grup şiddet midir Çocuğu da öldürüyor, şunu da öldürüyor. Bu böyle bir derin bir imaj ve derin bir meşruiyet krizi ve rızal üretmek yerine korkutmaya da bir yapılıntı. Diğer taraftan toplum korkuyor mu? E, toplum e, bir defa e, şunu söyleyeyim protestolar e, protestoları son e, mosi şikariyle ilgili yapılan protestolar şunu gösterdi. Hayır protestoların iradesinde protestocuların iradesinde herhangi bir şey yok. E, onlar yine de sokağa gelmiş durumdalar. Bakınız neden öldürüyor? Biz, biz biliyoruz Oradakilerin çoğu genç, erkek ve kadınlar ve doğal olarak eğer idam ediyorsa aileleri neye zorluyor? Bir şekilde de aileleri çocuklarına sahip çıkana zorluyor. Çünkü idam edildiği zaman aileler neden korkuyor? Benim de çocuğum yakalanacak, onu da idam edecekler. Bu nedenle dolayı bu idam bir yönüyle de aileleri korkutarak çocuklarına sahip çıkma ve bir yönüyle de ailelerin kendisinin çocuklarının protesto olarak katılmasını engellemek istiyorlar. Ama şimdi son dönemde bunu gördük mü? Ü- Üniversiteye bak öğrenci hareketine bakıyoruz. Her yerde Muhsin şikarının adını görüyoruz. Yazıyorlar her yerde. Haneni katil diyerek. O gün sokaklara baktık. Sokaklarda da herhangi bir azalma ve şey yoktur. Yani korkutma tam tersi. Bir diğer taraftan aynı Mahsa Emin'in ölümünde olduğu gibi toplumsal vicdan konusunda da Moksin şikari'nin kazandığını biz e, görüyoruz. Hiç insanların hiçbirisi Muxişkarın ölümünün doğru olduğuna bir e, şey yapmıyorlar. Hatta devletin kendi içindeki olan kişiler, bir e, yeni o rejimin radikal grubu hariç onu onaylayan onaylayan yok. Eski e, yönetime de bakıyoruz. Hepsi doğru değil diyor. Bunu yapmayın e, e, diyor. Birçoğu da şu an itibariyle birçoğu böyle yalvarmaya başlamıştı buraya girmeyin e, e, diye şey ben bütün yazıları okuyorum bakın Sahra İran'daki sosyologların son haftalarda tüm yazılarını okuyorum hepsi şunu söylüyor İran toplumsal dağılma aşamasındır toplumsal dağılmanın en önemli unsuru rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin korkutma aracını en zirveye çıkarttır ve korkuyu toplumun en önemli şeyi haline sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yani şöyle düşün Ali Ekber el-Rahim Fur diye bir adam var. Onları şey olarak, stratejist olarak sunuluyor. O, o gün ne söylemiş biliyor musunuz? Sokağa geliyorsunuz gelin. Özellikle de güzelleriniz gelir. E, güzeller gelsinler de başlarda ne geleceğini görsünler. Bunu açıkça söylüyorlar. Böyle bir rejim var. Ha, bütün bütün e, e, e, bunlar toplumda çok derin bir yaralara e, açıyor. Evet Şimdi herkes bu, bu idamlara bakıp şuna bakıp protesto zayıflıyor, şu zayıflıyor. bunlar bunlar doğru değil. İran toplum olarak söylüyorum rejim olarak değil. İran toplum olarak bu protestolarla birlikte çok çok köklü dönüşüm içindeler. Ve bu idamlar bu, dönüşümü, bu dönüşümün önünü kesmez. Tam tersine bu dönüşümün hakkaniyetini ispatlıyor. Bu dönüşümün dışında kalanlara hakkaniyetini ispatlıyor. Ve, ve, ve bu protestoların hakkaniyetini ispatlıyor. Düşünün, kendi e, koyduğu yasayı uygulamayan bir, bir rejim var karşımıza. E, e, ve e, bir tane emekçi e, çay ocağında çalışan, kahveci de çalışan masum bir genci muharip adıyla öldürüyor. Bu toplumsal vicdanda öyle şey yapılmıyor. Tabii İran eski İran değil, 1988'de 3 ay içinde 4500'den fazla kişi öldürdü İran toplumunun vicdanı hiç oralı olmadı ama bugün İran toplumu daha o toplum değil bir tane kişinin idamı bir e, e, genç hanımın idamı, e, öldürülmesi 3 aydır hala protestolar sürüyor yani bu toplum daha öldürmeyi kabul etmiyor toplum daha devlete öldürme hakkı vermiyor toplum daha o yönetime öldürme hakkı vermiyor Onların daha doğru bulmuyor. Ve e, bu, bu Muhsin Şikari'nin ölümünden sonra da içeride ve dışarıda bu net olarak var. Net olarak gözüküyor. O, o, o, ve bu anlamda da e, baktığımız e, e, zaman yapılan idamlar tam tersi sonuç veriyor. Bu şu anlama gelmiyor. İki, Muhsin Şikari'lerin yaşaması herkesin arzusudur. İnsanlar bundan siyasi anlamda yararlanmak, beslenmek istemiyorlar. Çünkü o mücadele onların yaşaması içindir, onları yaşatmak içindir, onları öldürmek için değil. Yani bu anlamda baktığımız zaman ama ters bir sonuç veriyor ve bunu bunu net olarak da hepimiz göreceğiz.
0: Arif Bey, bir sorumuz var seyircilerden. Onu da hemen ileteyim. Azının korku ile çoğunla takım kurması ne kadar süre daha sürebilir? Diyor. Ne kadar sürer bu? tahakküm kurma. Bakınız benim görüşüm şudur ben hep
2: şunu söylüyorum benim söylediğim şudur bu protesto gösterileri şu anda var olduğumuz protesto gösterileri İran İslam şu an itibariyle bir devrimle yol açmayabilir ama bu İran İslam Cumhuriyeti'nin bir son evresindeyiz. Biz İran İslam Cumhuriyeti 1979'dan sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti'nin son evresindeyiz. Ve bu protestolarda bu son evrenin girişidir ve ilk aşamasıdır. Biz bir geri sayımın içindeyiz ee, ve bu geri sayımın süresi ne zaman biter bunu öngörmek görmek mümkün değil hı hı. ama bütün bu e, bütün bunlar o azınlığın korkuyla e, kurduğu tahakkümün son e, evrelerini yaşıyoruz. Ama bu son evre ne kadar süren e, onu bilemiyorum. Daha İran toplumu topküt olarak ya öyle ya böyle ya sokaklarda protestolarıyla ya suskunluklarıyla bütün ile bu rejimin köklü olarak değişimini istiyor. Bu mücadele sokakta da başlamış durumda. Ne kadar süre öngöremeyiz ama bu mücadelenin, mücadelenin ben ilk defa mücadelenin başarılı olacağından eminim.
0: Arif Bey çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Siz de sağ ol. İyi akşamlar. Evet Arif Keskin yayınımızdaydı. Haber hafta sonu dış haberlerle devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş Moskova'nın insansız hava aracıyla Ukrayna'nın güney bölgelerine hedef almasıyla devam ediyor. Ukrayna ordusu dün Odessa'da 10 adet Rus İHA'sı düşürdüklerini fakat enerji tesislerini hedef alan İHA'ların bölgede yaşayan 1,5 milyon insanı etkisiz bıraktığını açıkladı.
3: Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş Moskova'nın insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın güney bölgelerini hedef almasıyla devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski her gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında şunları söyledi. Odesa bölgesindeki durum çok zor. İHA'ların isabet ettiği yerler enerji altyapısı açısından kritikti. Bu yüzden elektriği geri getirmek zaman alacak. Ne yazık ki saatler değil birkaç gün sürecek. Odesa Bölge Yönetimi Sözcüsü Sörhi Brachuk, bölgedeki elektriğin önümüzdeki günlerde geri geleceğini fakat şebekelerin tamamen yenilenmesinin 2 ila 3 ay süreceğini söyledi. Zelenskiy, Norveç'in Ukrayna'nın enerji altyapısını eski haline getirmek için 100 milyon dolar gönderdiğini açıkladı. Moskova, Ekim ayından bu yana İran yapımı İHA'lar ile Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor. Tahran ise Moskova'ya İHA gönderdiği yönündeki iddiaları reddediyor. Rusya, daha önce de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırılarında İran yapımı kamikaze dronlarını kullandı. İstihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ağustos ayından bu yana Ukrayna'ya karşı 400'den fazla İran yapımı kamikaze drone kullandığını belirtiyor. Moskova tarafından Geronium-2 olarak adlandırılan bu dronlarda savaş başlığı bulunuyor ve uzaktan kumandadan saldırı talimatı geline kadar hedefin üzerinde dolaşabiliyor. Uzaktan kumandadan saldırı talimatı gelene kadar hedefin üzerinde dolaşabiliyor. Çarpma anında patlayıcıların infilak etmesinin ardından drone da yok oluyor. Kanat açıklığı yaklaşık 2,5 metre olarak ölçülen, şahet 136'ların radarda tespit edilmesi de bu yüzden zor. Rusya'nın elinde kaç adet kamikaze drone olduğu bilinmiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini 14-17 Aralık'ta Almanya'da yapacak. İlk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yapan Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitmişti. Kılıçdaroğlu altını masa toplantısı nedeniyle Kasım ayın sonunda yapacağı Almaz, Almanya ziyaretini de ertelemişti. Kılıçdaroğlu'nun Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşlarını ve akademi çevresiyle görüşmesi Almanya ziyareti. Berlin, Frankfurt, e, Münih e, Münih'e gitmesi bekleniyor. Kılıçaroğlu'na bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP sözcüsü Faik Özsırak ile Genel Sekreter Selin Seyik Böken'in de eşlik edeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na Öztrak ve Böken'in yanı sıra 2. Yüzyıl Vizyonu toplantısında kamuoyunun karşısında ilk kez çıkan yeni danışmanı Jeremy Rifkin Almanya ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na eşlik edecek. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da neler bekliyor bu ziyaretin önemine Almanya'da bulunan Melyaskop yorumcusu ve siyaset bilimci Edgar Şah yorumladı.
4: Evet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce ABD'ye ve İngiltere'ye birer e, gezi yapmıştı. Şimdi Almanya'ya geliyor. Bu gezi normal şartlarda Kasım ayının e, son haftasında olacaktı. Fakat daha sonra araya giren altılı masa toplantısı, daha sonra CHP'nin e, ikinci yüzyıla çağrı vizyonu toplantısıyla birlikte e, bugünlere kadar e, ertelendi. Önümüzdeki hafta için bu seyahatin gerçekleşmesini bekliyoruz seyahatin henüz ayrıntıları elimizde yok fakat şunu biliyoruz seyahat Berlin'de gerçekleşecek Almanya'nın diğer şehirlerine gitmeyecek Kılıçdaroğlu Berlin'de tabi Almanya'nın başkenti olması sebebiyle hükümetten bir takım görüşmeler yapması da belki beklenebilirdi ama şu anda programı elim, elimizde olmadığı için tam olarak emin olmamakla birlikte ABD ve İngiltere e, ziyaretlerine bakarak onların bir devamı şeklinde olacağını tahmin edebiliriz ve burada da herhangi bir siyasi e, e, figürle bir görüşme yapmayacağını tahmin edebiliriz. Tabii şu açık kapıyı da bırakmak lazım. Şu anda burada hükümetin başında Sosyal Demokrat Parti bulunduğu için ve Sosyal Demokrat Parti de sonuçta CHP'nin de üyesi bulunduğu sosyalist internasyonel e, platformu çerçevesinde CHP'nin bir bakıma ortağı olduğu için bir bakıma dayanışma içinde bulunduğu bir parti olduğu için. E, bu şeyde de kapsamda da bir takım e, görüşmeler, ziyaretler olabileceğini bekleyebilirdik. E, bunu göreceğiz e, bu hafta içinde program belli olduğunda ama normal şartlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne e, Sosyal Demokrat Parti, SPD'nin yetkilileriyle ne de, ne de Başbakan ya da hükümetin yetkilileriyle herhangi bir görüşme yapmasını şu an için ee, beklemiyoruz. Ee, bu bir sürpriz olur. Çünkü biliyoruz ki burada ana fikir. E, daha önce Perşembe günkü Karar TV yayınında da e, Kılıçdaroğlu bunu açıkça söylemişti. Biz herhangi bir siyasi görüşme vesaire yapmak istemiyoruz. Burada e, özellikle ikinci yüzyıla vizyonunu kurarken yani iktidara gelmeleri durumunda oluşturacakları vizyonu e, kurgularken özellikle hem yurt dışındaki Türk bilim insanlarının hem de aynı zamanda yabancı olanların da perspektiflerinden faydalanmak ve bu vizyonu onlarla beraber aslında kurgulamak için biraz da bu seyahatler yapılmışa benziyor. Almanya'da da buna benzer bir seyahat şimdilik bekleyebiliriz. Tabii Türkiye diasporasının çok güçlü, çok büyük olduğu bir ülke. O açıdan bu yönü çok daha güçlü bir seyahatte olabilir. Evet. ABD ve İngiltere ziyaretiyle ilgili birkaç şey daha söylemek mümkün. Burada tabii şunu ortaya koymak lazım. Bu ziyaretler özellikle ABD ziyareti hatırlarsanız çok eleştirilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti neden yaptığın tam anlaşılamamıştı. Ve sadece oraya gidip bir takım bilim insanlarıyla çoğu Türk olmak üzere görüşmesi özellikle Türkiye'deki gündem bu kadar yoğunken ve bu kadar aslında gerginken çok da açıkçası takdir edilmemişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ondan sonra yaptığı İngiltere ziyareti biraz daha yine teknik olmakla birlikte, yine siyasi bir içerik kazanmamakla birlikte biraz daha anlamlı bulundu. Çünkü orada bazı yatırımcılarla görüştü ve iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu dış yatırımı rahatlıkla çekmek için bu çalışmalara şimdiden başladığı izlenimini İngiltere ziyaretinde vermiş oldu. Dolayısıyla İngiltere ziyaretinde bu eleştiriler, ABD ziyaretine yöneltilen eleştiriler biraz daha aslında yumuşadı. Şimdi Almanya gezisinde bunun bir devamı olacağını tahmin edebiliriz. Ama geçen hafta e, cumartesi e, yapılan bu vizyon toplantısıyla birlikte aslında e, ABD ve İngiltere ziyaretinde elde edilen bilgilerin ve aynı zamanda kurulan networklerin, ağların ilk defa somut bir sonucu ortaya konmuş oldu. Bu açılardan Kemal Kılıçdaroğlu hem o vizyon toplantısıyla hem de biraz önce bahsettiğim perşembe günkü yani dün perşembe günü geçirdiğiniz perşembe günü yaptığı karar TV yayınında da bahsettiği kurduğu içerikle aslında bu ziyaretlerin boş ziyaretler olmadığını, içinin dolu, dolduğu dolu olduğunu ve aynı zamanda Ve bu vizyon belgesinin bu seyahatlerle ortaya çıktığını bir kez daha söylemiş oldu. Şimdi Almanya'ya geçtiğinin bunun devamını açıkçası bekleyebiliriz. Fakat bir önemli yönü daha var bu Almanya ziyaretinin. Biz en son cumartesi günkü toplantıda, vizyon toplantısında, hemen öncesinde daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olduğunu öğrendik. Jeremy Rifkin'in. Jeremy Rifkin bildiğimiz gibi dünyada birçok önemli Batı ülkesinin liderine danışmanlık yapmış. Sadece Batı ülkeleri değil değişik bazı diğer ülkelerde de liderlere danışmanlık yapmış. Ve Bunların arasında tabii en çok söylenen Almanya'nın eski şansölyesi Angela Merkel. Angela Merkel'in de danışmanlığı yapmış olan Rifkin bu ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk defa yanında olacak ve ilk defa ona eşlik edecek ve Dolayısıyla bu seyahatte Angela Merkel'in de danışmanlığını yapmış biri olarak Almanya seyahatinin planlanmasına mutlaka Rifkin'in de iyi kötü bir katkısı olmuştur. Bir programda bir belirleyici gücü olmuştur diye tahmin edebiliriz. Bunu da tabii ayrıntılarını göreceğiz. Ziyareti takip ettiğimiz zaman bunun ne gibi sonuçları olabileceğini ve bunun ne gibi bir fark yarattığını belki de görmüş olacağız. Bu toplantıda Rifkin'in yaptığı konuşma, Önemli olmakla birlikte Türkiye'nin en acil, en önemli sorunlarından biraz uzak gibi gözükmüştü. Böyle eleştiriler yapılmıştı. Öte yandan daha önce danışmanlık yaptığı dünya liderlerinin bu konuda yaptıkları, söyledikleri sebebiyle aslında bu danışmanlığın önemli de olduğunun altı çizilmişti. Belki de bu ziyaret bu iki görüşün hangisinin daha öne çıkacağı konusunda belki de ilk somut fikri bize verecek. Çünkü bu ziyarette... Ee, Rifkin ilk defa Kılıçdaroğlu'yla e, birlikte olacak. Evet yani e, dolayısıyla tüm bunlara beraber baktığımız zaman önemli bir ziyaret. Ama e, vizyon belgesinden sonra olması sebebiyle e, biraz daha belki o yönüyle gecikmiş gözükebilir. Ya da yine siyasi bir takım görüşmeler yapılmaması sebebiyle belki yine e, eleştirilebilir. Ama sonuç itibariyle e, önemli bir ziyaret olduğunu ve... E, bu ziyaretinde yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Teleskop <gülüyor> olarak bunu yapacağız ee, ve e, oradan aldığımız bilgileri de e, izleyicilerimize aktaracağız.
0: Evet Edgar Şar'ın yorumlarını dinlediğiniz hatırlatalım. Edgar Almanya'da Kılıçaroğlu'nun temaslarını da takip edecek hafta içi detayları Medyascope'un sitesinden takip edebilirsiniz. Şimdi bir diğer gündem maddesiyle devam ediyoruz. Türkiye 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar haberini konuşuyor. Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşen'in kızı HKG. 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilerek istismar uğradığı gerekçesiyle hukuk mücadelesini başlatmıştı. Biz de bu haberi gazeteci Timur Soykan'ın haberleriyle e, izlemiştik ve okumuştuk. HKG'nin iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi ve ilk duruşma günü ise 22 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Bu haberin ardından kadın ve çocuk derneklerinden tepkiler yükselirken kadınlar bugün Kadıköy'de istismarcıların affedediği bir ülkede hiçbir çocuk güvende değil diyerek eylem yaptı. Siyaset belki sen de kritikte bu hafta Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar davasını ele aldı. Esen AKP iktidarını ve muhalefeti eleştirdi.
5: Genç insanları kaybediyoruz. Onların bu her seviyede maruz kaldıkları baskıdan kurtulmalarına imkan sağlayacak bir fırsat ve mekanizma sağlayamıyoruz. Dolayısıyla bence AKP iktidarı altında yaşanan otoriterleşmenin, Böylesine bir karanlık yüzü var, kolay kolay tarçılmayan ve ancak cemiyetler içinde gerçek ortaya çıkan bu skandal infal yaratan olaylar sonrasında biz o karanlığın bir noktada biraz açıldığını ve tekrar oradan bize ışık yansıdığını görüyoruz. Fakat sonrasında bunun tekrardan üstü kapatılıyor. Peki biz Türkiye'de bu karanlıktan nasıl kurtulacağız? Bu olaylarla her alanda mücadele etmek gerekiyor. Bu vakanın da gösterdiği gibi siyasi baskılardan arınmış, hizmet sağlayan, bireyin haklarını baskıcı dini örgütlere, vakıflara, cemaatlere, tarikatlara karşı koruyan layık bir kamu sektörü çok önemli. Ve bizim AKP iktidarı sonrasında bu kurumları yeniden el birliğiyle inşa etmemiz gerekiyor. Ama tabii bu inşa e, sürecinde bize yol göstermesi gereken e, siyasi aktörler muhalefet partileri. Dolayısıyla belki de sormamız gereken diğer soru e, bu muhalefet partilerinin hayatları ellerinden alınan e, bu gençlere ne derece ulaşabildiği sorusu olmalı. Ne yazık ki e, bu soruya biz henüz olumlu bir cevap ya da en azından yeterince olumlu bir cevap veremiyoruz. Bu tarz tarikatlara yakın bazı siyasi partiler şu an altılı masanın bir parçası. Dolayısıyla o partileri rencide etmemek için ne yazık ki bu konular muhalif siyasetçiler tarafından yeterince gündeme getirilmiyor.
0: Mecliste bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün genel kurulda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 bütçeleri görüşülüyor. Medya Ankara muhabiri Cansi Tümur hattımızda ve son gelişmeleri Cansu aktaracak. Cansu hoş geldin.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Senden son gelişmeleri alalım Cansu.
6: Bugün senin de söylediğin gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Sabah saatlerinden itibaren bakanlar mecliste hazır bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Kendilerine bütçelerine yönelik eleştirileri dinliyorlar. Akşam saatlerinde de bir değerlendirme yapacaklar. Ee, sabah e, saat 11 gibi bütçe görüşmeleri başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank, bütçe görüşmelerine yerli otomobil tok ile geldi. Ee, Barank'ın tok ile gelmesi tabii ki de e, mecliste e, hemen e, konuşulan e, gündemlerden biri oldu. Bakan Barank e, meclise tok gelmesinin nedenini plan ve bütçe komisyonunda muhalefetin kendisine laf attığını, niye topla gelmediniz e, dediğini onların tavsiyelerini, uyudu için Topla geldiğini söyledi. Cephe Grup Başkan Vekili Özgür Özel Mustafa Varank'ın Topla gelmesine ilişkin e, mecliste bırakın tobu. Biz de vekiller olarak e, tek tek sürelim. Ektiği gediği var mı görelim. E, karşılığını verdi. Topu mecliste bırakması kararsında bulunduğu Bakan var diyebilirim. Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili. Pek çok eleştiri yapıldı. Bu eleştirilerden biri bakanla ilgili olan eleştirilerdi. Ben onları aktarmaya çalışacağım. CHP grubundan Çetin Arif, Bakan Varank'ın iki tane kuzeni var. Fatma Varank ve Sadat Varank. iki kardeşler. Fatma Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çalışıyor bakan yardımcısı olarak. Kardeşi Sadat Varank ise bir iş insanı. Patma Varankla Sedat Varank'ın e, birlikte e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak emlak konutun ihalelerine girdi ve çok ayların çok sayıda yüksek miktarda ihalelere katıldığı meclisin gündemine geldi. Daha önce de haberlere yansımıştı. Mustafa Varank bu iddialara yanıt verdi benimle ilgili kanunsuzluk, usulsüzlük, kayırma varsa herkes suç duyurusunda bulunabilir. Burada varanklar diyorsunuz ama biz komün hayatı yaşamıyoruz. Ben 17 yıldır siyasetin içindeyim. Benimle ilgili bir şey bulamayanlar, akrabalarımla ilgili itiralar atıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim, aileme de yedirmedim yanıtını verdi. Bütçenin Mustafa Barank ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili eleştirilerle ilgili kısmı buydu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken de tabi bu sene en çok gündeme gelen konulardan biri, yetersiz beslenme, Çocukların yetersiz beslenmesi. E, milletvekilleri genellikle bunu vurguladı. Pek çok çocuğun zihinsel ve sosyal gelişiminin tehdit altında olduğu, yeterli beslenemedikleri, öğrencilerin okula beslenme çantalarını getiremedikleri, muhalefet bu konuyla ilgili bir şey yapmak istediği zaman da iktidarın engellediğini vurguladılar. Ee, tabii bunun yetersiz beslenmenin bir nedeni olarak da ekonomik e, krizi gösterdiler. Aynı şekilde e, bazı öğrencilerin e, okuluna devam edemediğini, e, para kazanmak zorunda olduklarını ve üniversite kazandıkları halde üniversiteye gitmek yerine çalışmak zorunda kaldıklarını milletvekilleri e, bütçe görüşmelerinde. Sık sık vurguladı. Ayrıca öğretmenlerin sorunlarına da tabii ki değinildi. Öğretmenlerin atama konusundaki sıkıntıları ve öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili sorunlar da bugün Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken genel kurulda gündemdeydi diyebilirim. Bütçe görüşmeleri devam edecek. Biz de Ankara Büro olarak takip etmeye devam ediyoruz ama benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar diyebilirim. Hı
0: hı. Cansu çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
6: Ben teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet Cansu Timur'dan Ankara muhabiri Cansu Timur'dan izlenimlerini aldık. Haber hafta sonu spor haberleriyle devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi. Ronaldo son turnuvasını gözyaşlarıyla veda ederken FAS ise tarihi bir başarıyı imza attı. Haberimizi izleyelim ardından Medyascope Spor Servisinden Kubil Ayhan Kavrazlığı yayınımızda olacak.
7: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi. Fas Portekiz'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Cristiano Ronaldo ise kariyerinin son Dünya Kupası'nın maçının ardından sahi gözyaşları içinde terk etti. Merakla beklenen maçta Fransa İngiltere 2-1 yenerek yarı finalde Fas'ın rakibi oldu. İngiltere'de Eric Kane, Skor 2-1 iken penaltı vuruşundan yararlanamadı. Dün oynanan karşılaşmaların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı maçında 13 Aralık Salı günü Hırvatistan ile Arjantin karşılaşacak. Çarşamba günü ise Fasla Fransa kozlarını paylaşacak.
0: Kubilay hoş geldin yayınımıza.
7: Baş bulundu
0: yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Dünya Kupasında çeyrek final heyecanı sona erdi ve dün iki heyecanlı maç vardı. Fas Portekizi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihinde e, yarı finali yükselen ilk Afrika ülkesi olmasının yanı sıra da Ronaldo'nun vedasını gördük, göz yaşlarını gördük. Onun yanı sıra Fransa İngiltere maçı da çok heyecanlıydı. Senden son durumları dinleyelim, neler aktarırsın bize? Teşekkür
7: ederim. Öncelikle aslında çok Sürpriz bir turnuva oluyor. Tarihin belki de en güzel turnuvalarından bir tanesi oluyor Dünya Kupası üzerinde. Katar'da düzenlenmesi tabi birazcık eleştiri ortadan hı hı. üzerinde çekmek istiyorum ama şu an baktığımızda alınan sonuçlar özellikle Dünya Kupası'nın çok renkli geçtiğini bizlere gösteriyor. Dün oynanan maçlarda aslında son maçtan başlarsak Fransa-İngiltere maçında Fransa'nın galibiyeti biraz daha yakın olduğunu tahmin ediyorduk. Ama maç birazcık trajik bitti. Özellikle Harry Kane İngiliz tarihin belki de en büyük golcüsü Harry Kane penaltı atışını faydalanamayarak İngiltere'nin çeyrek finalde ötesini geçememesi neden oldu. İngiltere de dünya kupası tarihinde çeyrek finalde veda eden en çok fazla şaib, şey, en fazla vedada ülke konumunda 7 kere vedası dünya kupasına çeyrek finalde. Fransa ise 2018'in şampiyonuydu. Şimdi de yarı finale yükseldiler ki rakibi de Fas. Birazdan değineceğiz. Yine o maçın da mutlak favorisi konumundalar. Hatta ben şöyle diyorum, 2026'nı da favori sizler, 2030'un da favorileriler. Öyle bir altın jenerasyon yakalamış durumdalar ki bunun da meyvesini çok güzel diyorlar. Ee, burada aslında Fransa-İngiltere maçından ziyade asıl olay gözlerin çevrildi. Tüm dünyanın kilitlendiği maç Fas-Portekiz maçıydı. Fas'tan tarihi bir başarı geldi. Afrika ülkesi olarak yarı finale yükselen ilk ülke oldu Dünya Kupası tarihinde. Aynı zamanda da orada bir isim var ki bu, onun altını çizmemiz gerekiyor Beşiktaş'ın. Süper Lig'den Beşiktaş'ın stoperi roman sayısının önderliğinde Fas gol yemiyor. Sunumada sadece bir gol yemiş durumdalar. O golü de Kanada maçında yemişlerdi. Grup liderliğini garantine aldıklarını aldıklarını aldıkları maçın ardından yemişlerdi. Bunun üstüne yani bu kadar güzel bir futboluyla savunma futbolunu birleştirmesi Fas'ı yarı finale kadar taşıdı. Son 6 turunda İspanya'yı elediler. Çeyrek finalde Portekiz'de elediler. Ancak bölüm sonu canavarına takılacaklar gibi gözüküyor Fransa'ya karşı. Portekiz cephesine aslında biraz daha fazla değinelim. Orada çünkü çok hitimli bir veda vardı ki ben de çocukluğum Cristiano Ronaldo'nun başlarımı izlemekle geçmişti. Messi mi Ronaldo mu diye soran herkes bana ben Ronaldo derdim. Hala da öyle diyorum bu yüzden çok hani dalga konusu da olduğum zaman oluyor ama Ronaldo'nun bu şekilde gözyaşları içine veda etmesi beni de çok etkiledi. Ki hak etmediği şekilde yedek kulübesine başlamıştı maça. Son 6 turunda da edek kulübesine başlamıştı. Hani Portekiz'e bu kadar başarılar kazandıran Portekiz üstü bir figürün... ...Dünya Kupası'na edek kulübesine veda ediyor olması da ayrıca kötü oldu. Ki zaten son 3-4 ayına baktığımız zaman Ronaldo'nun ayrı bir belgesel çekilebilir. İkiz bebeklerinden bir tanesini kaybetmişti. Efsanesi olduğu kulüpten, Meclis'in Aydıt'tan. Tabiri caizse kovuldu. Geldi Portekiz milli takımında... Ee, Kupa kazandı. Avrupa şampiyonu yaptık. Orta gizemde yedik kulübesinde Dünya Kupası'na veda etti diyebiliriz. E, yarı final eşleşmelerine de şöyle bakalım. Ronaldo veda etti. Messi kazansın bari diyor dost Ben de o taraftayım. Messi'nin ve Arjantin'in Vatistan'la karşılaşacak. Yarı finalin ilk ayağında. Ben o maçtır bir adım önde görüyorum. Kovacic, Brozovic, Modrić orta sahasıyla şu an turnuvanın en iyi orta sahasına sahip Vatistan. Ve maçı domine edecektir. Ama Arjantin'de de Messi var. Herkesin bildiği gibi. Bir anda çıkıp sahne alıp Sikoru değiştirip Arjantin'i finale taşıyabilir. Diğer taraftansa Fransa'nın pası rahat geçeceğini, çok zorlanmayacağını düşünüyorum. fransa Hırvatistan finali bekliyorum. Eğer fransa Hırvatistan finali de gel- olursa, 2018 Dünya Kupası'nın ardından bir kez daha iki ülke karşı karşıya gelmiş olacak finalde. Bu da tarihe ayrı bir şekilde geçecek. Ya şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ama Ronaldo üzerinde tabi sabah kadar konuşabilirim. O benim ayrı bir yanım yani. Çok ayaklık bir yani.
0: Kubilay çok teşekkür ederiz. izlenimlerin için izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Yani detaylı Medyascope'un spor servisini takip etmek için Medyascope spor YouTube kanalını ve Twitter hesaplarını da takip edebilirler. Çok teşekkürler Kubilay.
7: Hende çok teşekkür ederim yine.
0: Sağol. Evet şimdi Kubilay Han e, Karaz'ın değerlendirmesiyle bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Bugün bülteni ben sahraat ile editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumlumuz Ayşegül Karagöz ve Rejiden arkadaşlarımız Semsi Can Albayrak ve Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. Umarım bir e, iyi bir hafta sonu ve e, hafta geçirirsiniz. Hafta yine Cumartesi ve Pazar günü saat 19'da medyaskop ekranlarında olacağız. İyi akşamlar. Müzik